0: Olá, começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com o José Roberto Toledo, boa noite para você que está nos acompanhando. Boa noite, Toledo. Boa noite. Opa, Kennedy. Opa, dia, É, Boa noite para os Dia quentíssimo, né? A gente vai ficar focado meio num tema só, que é a questão do julgamento é, do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, mas é um dia muito importante aí. A novela lá do submarino, a tragédia do submarino, né? hoje teve o um começo aí do desfecho, as autoridades americanas disseram que houve lá uma implosão e que os tripulantes morreram, o Lula discursou na Torre Eiffel, cobrando reparação histórica dos países ricos pela destruição ambiental, e o Supremo discutindo juízes de garantias, enfim. E o julgamento é, do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma ação do PDT, daquele caso lá na reunião com o embaixador. Então, no bloco 1, um, daqui a pouco passo a condução do programa para o Toledo, que eu vou ser instado a fazer a, a síntese. No bloco 2, o Toledo traz um furo para a gente, uma informação exclusiva também, sobre o cacife é, do Bolsonaro, o potencial dele para transferir votos, se ficar inelegível, como tudo indica que acontecerá. E o Zé vai explicar para a gente o tamanho desse... Cacir. E a gente vai bater um papo com o Arthur Rolo, que é um advogado especializado em direito é, eleitoral, tem muita experiência em campanha eleitoral, é, também é, tem, tem especialização em direito administrativo e do consumidor, mas o foco com ele é eleitoral, ele tem mestrado pela PUC e doutorado também, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ô Zé, vamos lá, vou passar a bola para você desse bloco 1 um aí. Vai lá, meu irmão.
1: Pois bem, Kennedy, a pergunta que você vai ter que responder não é a que eu formulei, porque a que eu formulei foi vetada, com razão, né? mas a que foi <risos> aprovada é o que deve acontecer se TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caçar Bolsonaro. Eu vou te pedir para, antes de responder com o Futurologia, que é o que ambos faremos no nosso comentário, você contar um pouquinho como é que foi... O primeiro dia do julgamento, por que que não terminou? Quem falou o quê? Dá um, um briefing aí para quem não teve tempo ou disposição para acompanhar essa novela.
0: Olha só, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, composto por sete ministros, começou a julgar hoje aquele caso, parte de uma ação do PDT que questiona a reunião que o Bolsonaro fez com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no ano passado, na qual ele atacou o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, sugeriu que as eleições poderiam ser fraudadas em benefício do Lula. O relator do caso é o Benedito Gonçalves, é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tem assento no TSE. É, ele vai dar o voto na terça-feira da semana que vem. Hoje ele fez um relatório, dizendo ó, o caso é esse aqui, ó. essas são as circunstâncias, é isso que aconteceu. Aí foi dada a palavra ao advogado, do PDT, foi dada a palavra ao advogado do Bolsonaro e também ao Ministério Público, a acusação. Né? Então, o um advogado da parte que entrou com a ação, da parte que faz a defesa e o um Ministério Público que acompanha o caso e que também é a acusação, acusa em nome do, é, do Estado brasileiro. Desculpa
1: te interromper, Kennedy, mas é que o nível das perguntas, claro que não é não, não. A de quem assiste Vamos o lá. análise da notícia, mas... Se a gente vai no Google Trends para ver quais são as principais perguntas que uh, se fazem sobre. Nós estamos no ar ou caiu?
0: Cara, tá aí a paleta de cores aí, né? Da, da televisão, acho que ah, não, voltou. voltou. Tá bom. Toca aí. Estamos acho que no ar. ar. Vamos to... acho... não,
1: não lá. A... Não implodiram a gente. Muito bem. A pergunta mais feita sobre Bolsonaro, que mais cresceu esse ano, é. Bolsonaro foi preso? O que o Bolsonaro fez? Onde está o Bolsonaro? O Bolsonaro pode ser preso? Quer dizer, o nível de compreensão das pessoas sobre esse processo talvez não seja muito amplo. Então, talvez valesse a pena explicar qual é o argumento do PDT para pedir a cassação do Bolsonaro nesse processo. O que, que ele fez de errado chamando os embaixadores no Palácio?
0: Desvio de finalidade, desvio de poder, um ato eleitoral, né? ele transformou a estrutura pública do governo num ato de campanha, ah, aí um crime eleitoral. A importância desse julgamento qual é que é? O Bolsonaro, tô lendo, enquanto foi presidente da República e até hoje, ele nunca foi punido pelos crimes que ele cometeu. Recebeu umas multas aqui pela questão da, das máscaras que ele não usou na pandemia, questões de, é, eleitorais também. Agora, uma punição clara, clássica, um crime cometido, no caso um crime eleitoral, vai ser a primeira punição que ele vai receber. Então, tem uma importância muito grande que esse é o primeiro julgamento do qual sairá, porque todos os bastidores, todas as informações apontam para uma condenação do Bolsonaro e para uma condenação com a pena máxima. Ficar inelegível por oito anos, do ponto de vista eleitoral, essa é a pena máxima que pode ser dada a ele. Ele perde o direito de ser candidato a um cargo eletivo por oito anos. No terceiro bloco a gente vai detalhar mais isso com o Arthur Polo, né? até quando que vale essa, essa inelegibilidade, porque tem controvérsia a respeito disso e tal. Então, o Bolsonaro, enquanto foi presidente, ele conseguiu a proteção dos presidentes da Câmara, o Arthur Lira e do Rodrigo Maia, porque nenhum dos dois deu é, segmento a um pedido de abertura de processo de impeachment, para ele responder pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu no carro. Né? O, o Rodrigo Maia e o Arthur Lira simplesmente não, não tocaram esse assunto adiante. E o Bolsonaro, agora que não está mais no poder, não pode responder por crime de responsabilidade. Isso aí, disso ele se safou. Os crimes comuns, a única autoridade que pode investigar o presidente da República é o procurador-geral da República. Ele que pode pedir para a Polícia Federal investigar, ele que pode pedir a abertura de um inquérito no Supremo contra o presidente da República. É o Augusto Aras Foi colocado para ser engavetador Geral da República e proteger é, O Bolsonaro Acontece que o Bolsonaro deixou o poder né? E há alguns é, casos né, Nos quais ele, ele ainda responde pro, No Supremo Aqueles inquéritos que estão lá tramitando Milícias digitais, atos antidemocráticos E aos casos eleitorais Ele é ex-presidente, mas tem uma ação é, Contra ele por, por uma atitude que ele tomou na campanha eleitoral Portanto, o que vai pintar desse, desse julgamento é a primeira punição concreta ao, ao Bolsonaro. Estão me ligando aqui tentando interromper a, a, o programa. Eu recusei a chamada. É, é isso que é eles que queria explicar, se assim, não é ah, isso E o que, que aconteceu eu, eu hoje?
1: Um o que, que você aconteceu ah. hoje durante o julgamento? Você falou, né, que Primeiro falou o advogado do PDT, depois o advogado de defesa e depois teve um embate do advogado de defesa com o procurador-geral eleitoral. Resuma um pouquinho para a gente essa discussão.
0: É, o mais legal foi a, a parte dos argumentos do Tarcísio Vieira, que é ex-ministro do TSE e advogado do Bolsonaro, e a sustentação do Paulo Gone Branco, que é o vice-procurador-geral eleitoral. O Tarcísio Vieira foi por uma linha de defesa e é, é irônico, e é importante isso, né, Toledo? Assim, é irônico que o, a gente viu o Bolsonaro que tanto atacou a democracia usar tudo que o Estado Democrático de Direito permite, tudo que a ampla defesa permite, para tentar se safar é, de um crime. Se fosse numa ditadura, ele, tá, ele, tá, ele estaria lascado. Mas o Tarcísio de Vieira disse, olha, o Bolsonaro, na verdade, aquilo está numa esfera de uma liberdade de expressão, de um direito que ele tinha, ele errou no tom... É, ele não quis é, não tem ali uma tentativa de fraudar a eleição de melar a eleição e tampouco de dar golpe de Estado né? uma discussão para não se usar fatos novos por exemplo a minuta do golpe nas uhum. acusações para fundamentar a condenação do Bolsonaro porque tem aí um outro debate sobre a chapa Dilma Temer, aquele julgamento que houve no TSE quando a Dilma já tinha sofrido impeachment e não interessava mais para a elite política e jurídica é, tirar o Temer do poder, manter o Temer, uhum. caçar os direitos, eles fizeram, ó, pra, só julga esse caso e aquilo acabou não dando em nada, que era para manter o Temer é, é, no poder. Agora tem uma mudança, uma perspectiva de mudança dessa jurisprudência, dizendo que fatos relacionados, né, podem, novas, po, novos podem ser, adicionados e aí o Tarcísio Vieira falando isso é um absurdo tem que manter a jurisprudência porque se o Bolsonaro quiser dar um golpe se quisesse dar um golpe de Estado ele não é, atacaria o sistema eleitoral não falaria contra a urna eletrônica mais é? uma coisa não tem nada a ver com a outra bem aí vem o Paulo Gonet e destrói demole o, os argumentos do Tarcísio Vieira deixando muito claro que um presidente da República pelo peso que ele tem ele não pode fazer uma acusação perante uma plateia estrangeira que desacredita as instituições do Estado. Aquilo era uma, uma tentativa de transformar um, um ato oficial do governo num ato eleitoral, porque o objetivo era transmitir para a população brasileira e para a comunidade internacional que a eleição seria fraudada em benefício do Lula, que haveria um cômpulo do TSE, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que o Lula fosse é, eleito com urnas eletrônicas que fraudariam o resultado da eleição. Isso né, gera, incute nas pessoas, gera dúvida na cabeça das pessoas, cria o clima para o golpismo, que é o que aconteceu em 8 de janeiro. Por isso que esses fatos todos estão ligados, ou seja, a reunião dos embaixadores, a, a apreensão da miniatura do golpe na casa do Anderson Torres, agora na nuvem do celular do tenente-coronel Mauro Cid, os planos e os apelos, por uma tentativa de golpe, e a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Isso tudo está ligado. E no direito tem mudança de jurisprudência. Isso acontece. É importante você Sim. verificar se há argumentos que sustentam a mudança de jurisprudência.
1: Pois é. E tem um detalhe que essa minuta ela foi descoberta quando esse processo estava numa fase de apuração dos fatos. O processo Isso. já tinha começado, mas era uma fase que eles chamam de fase... Você que é. estudou direito, eu sou só jornalista, não estudei, né? estava é, na fase de instrução, ou seja, você podia coletar é, provas. Então, eu, como jurista aqui, <risos> entendo que é, é, é possível você trazer novos elementos se você estava justamente na fase de coleta de provas. Né? Mas, enfim, é, a gente sabe que as decisões são técnicas, baseadas na lei, na jurisprudência dos tribunais, mas evidentemente sempre tem um fator político, como você acabou de explicar em relação à chapa de uma Temer, que não foi caçada porque não convinha as pessoas que estavam julgando que o Temer perdesse o mandato de presidente da República.
0: Exatamente. Sofreu um impeachment, igual parlamentar, mas no PSA, não tem motivo para caçar a chapa. Ô Zé, o julgamento ele é importante. Ele vai continuar na terça-feira da semana que vem, porque o ministro relator ele só fez o, o relatório, aí falou o advogado do PDT, falou o advogado de defesa e o, e o Ministério Público, e o Alexandre de Moraes suspendeu a sessão, porque eles tinham no Supremo Tribunal Federal uma sessão, os ministros que compõem o TSE, o Alexandre de Moraes e a Carmen, é, a Carmen Lúcia e o Nunes Marques, eles uhum. tinham sessão no Supremo, então está marcado agora para terça-feira que vem às 19 horas, normalmente as sessões o TSE são as terças-feiras. Aí vai começar com o voto do Benedito Gonçalves. Há uma expectativa de um voto longo. Talvez esse, esse julgamento ele se, ele se estenda. Mas está muito claro ali que vai ser 6 a 1 ou 7 a 0. O Nunes Marques Ela sofre pressão para fazer um pedido de vista. Mas parece que a probabilidade disso acontecer é menor. Porque para fazer o pedido de vista, ele teria que é, é, esperar os colegas votarem. Pedir a vista antes seria algo uma manobra só adiaria diaria do tempo, tem agora um, um prazo é, uhum. que eu não me recordo exatamente qual é, mas não é muito longo, acho que foi 90 dias, que ele tem que devolver o caso né? para julgamento. Então, só adiaria um pouco o destino do Bolsonaro que está selado no TSE. Ele vai sofrer a primeira condenação importante, né? a primeira punição, primeira punição importante, ele vai sofrer com a inelegibilidade. Isso é importante porque a gente não pode ter na presidência da República pessoas que se comportam como criminosas em série. Isso abre, é, isso é um exemplo importante para evitar que no futuro alguém se sente na presidência da República e acha que pode fazer o que o Bolsonaro fez, chamar embaixadores Sim. estrangeiros e dizer que a urna eletrônica não funciona. Quando a gente sabe que ela funciona, ele estava mentindo. Então a argumentação do Paulo Gomes Branco foi muito importante, muito tranquila, muito técnica, e deixou muito evidente que o Bolsonaro está tá lascado. Popular.
1: A gente já está avançando aqui nos, no segundo bloco, mas Isso. enquanto você conta os caracteres da sua síntese aí para chegar no limite de 75, eu vou ler algumas das respostas à Não. pergunta o que deve acontecer se TSE caçar é, Bolsonaro. Então vamos lá. Danilo Sotero Rogério. Valdemar deve tentar espremer o que der dele e jogar o bagaço fora. Roten Ro Root. Para Bolsonaro, será uma espécie de mandato sem motociata e cartão corporativo, mas com a Bolsa Valdemar bancando a família. Jailson Leon, Nada vai acontecer. Esse país não tem jeito mais, não. Não acredito em mais nada. Lucélia Lima. No caso dele, perda de direitos políticos deveria ser só o início. Se investigar direitinho, tem crime suficiente para uns bons anos de xadrez. Thaís Bap. O mundo ficará melhor por oito anos, no mínimo. Essa resposta vai te causar problema ali no. Eu acho que vai podcast, ser boa.
0: Rosiana arroxo política no
1: Brasil. E Rosiane Arroxo, inelegibilidade. Aliás, para ontem. Renato Sá, Tarcísio, assumirá o papel de líder da extrema direita no lugar de Jair. Daniel Mariano não tem uma forma de estender as punições àqueles que ajudaram Bolsonaro. Quais sejam aras e lira. Muito bem. Então a <risos> Marina, aqui nossa chefe, é, já escolheu a frase que vai concorrer com a sua, que é para Bolsonaro será uma espécie de mandato sem motossiato e cartão corporativo, mas com bolsa Valdemar <risos> bancando a família, tá? E, e a sua qual é, Kennedy?
0: se cabe. é da primeira punição real a Bolsonaro que começa a pagar por crimes. Você gosta? A, não? a Marina Você vai dar um mudar. jeito. Eu
1: gosto. Eu acho. Eu gosto. Gosto. Primeira com algarismo gosto. aí. É. PSE é
0: da, da primeira punição real a Bolsonaro que começa a pagar por crimes. Que não dá para falar que implode a carreira política do Bolsonaro, né? Hoje não é um bom para falar. PSE é. é da primeira punição. Né?
1: Bolsonaro começa a pagar por crimes. Por, seus, por crimes. É. Deu? É, vamos, vamos ver aqui se, se, se dá... Deixa eu contar os caracteres aqui dessa, desta frase. Atenção.
0: Lá, primeira tá, polícia. Tá,
1: 61, deu? Deu. Ainda, pra, ainda acaba o Kennedy.
0: Ainda. ainda acaba o um Cururu ainda. É,
1: não, eu botei o primeiro com, por extenso ainda.
0: Ainda a primeira por extenso, ótimo. Então, beleza. Tá Zé. bom?
1: Ficou assim, tá então? Tá
0: Ficou assim, dá então, essa daí. Tá bom, perfeito. A resposta perfeito. do público tá boa, né?
1: Tá, tá boa, bacana. vai dar um pariu duro, vai dar um pariu duro um aqui. Estamos invicto, viu, Kenneth? Faz, olha, faz meses que a gente não perde Isso uma é? enquete aqui. É. O público tá sendo... Não sei se são os robôs seus, meus, do Tales, que estão <risos> roubando nessa votação, ou se o público tá generoso conosco.
0: O bom, tá vou generoso, te devolver a bola tomar. agora,
1: você vai... Agora você retoma a apresentação do programa, eu já atrapalhei bastante. E agora caberá a mim fazer os comentários.
0: José Roberto de Toledo vai responder para a gente. Qual o cacique de Bolsonaro para eleger um poste? Zé, devolvendo <risos> a bola para você.
1: Olha, Kennedy, hoje saiu uma pesquisa da Quest, Instituto de Pesquisa, que ganhou notoriedade na eleição passada. E eles justamente perguntaram, Pesquisa Nacional... Face a face, do que tem que ser, né? Pesquisa confiável, como é uma metodologia confiável. Perguntaram para as pessoas em quem que o Bolsonaro deveria, quem que o, de, o Bolsonaro deveria apoiar como candidato a presidente, caso ele seja cassado pelo TSE e não possa ele próprio disputar a eleição em 2026. E segundo essa pesquisa, o apoio do Jair Bolsonaro a um candidato a presidente aumenta a chance de 33% dos eleitores, um terço do eleitorado, votarem nesse candidato. Até aí, é esperado, porque afinal de contas o Bolsonaro teve uma votação expressiva em 2022. Né? Porém, 41% dos eleitores responderam que o apoio do Bolsonaro diminuiria a chance dessas pessoas votarem no candidato que ele apoiar. Então, é, 33% aumenta e para 41% diminui, saldo, portanto, negativo. Né? Então, o candidato presidencial endossado pelo Bolsonaro teria que lidar com esse saldo político negativo, que ele corre o risco de alienar mais eleitores do que ganhar com o apoio do Bolsonaro. Agora, Ou isso seja, obviamente... à primeira
0: vista, parece uma notícia boa para o candid... apoiado, porque assim, se ele tiver um apoio dessa magnitude, ele pode ter uma chance de estar no segundo turno, Sim. né? E Sim. ele bloqueia nomes da centro-direita e, e da direita. Mas ele você não. Já, você já acabou
1: pouco... com o meu documentário, você já, já, já chegou não. no lead aí, ele... Desculpa, então é você. Mas... Não, não, você fez. tal, está certíssimo. Você não, adivinhou o mas... que eu ia falar. É exatamente isso. Não, mas é isso mesmo. Porque depende... Esses números aqui significa que você tem que olhar para quem é o... Depende de quem é o candidato. Por Se o candidato não tiver cacife eleitoral próprio, o endosso do, do, do Bolsonaro é indispensável. É o caso da Michele Bolsonaro. A, event, a eventual candidatura dela só tem é, a, a existência, só pode ser cogitada com aval do marido. E do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. Sem o avó dos dois, não existe Michele Bolsonaro. Ela não vai sair do PL para entrar no. É, Republican de Freitas, por exemplo, pode ser. É mal Essa importa, é que hein? é a diferença. Então, assim, para Michele, é, os 33 dão chance dela chegar ao segundo turno, dariam eventualmente, né? embora não é a maioria. Da, dos bolsonaristas não é a candidata favorita da maior parte dos bolsonaristas. Só 24% de quem votou em Bolsonaro acha que ele deveria apoiar a Michele. A maior hum. parte acha que ele deveria apoiar o Tarcísio de Freitas. Tarcísio. 33% a 24%. Então, o, o favorito dos bolsonaristas é o Tarcísio de Freitas. E para o Tarcísio de Freitas, o apoio do Bolsonaro tem outro significado tem um peso muito, é muito mais complexa essa é mais relação.
0: Complexa, né? Porque o Tarcísio já é governador de São Paulo, não é assim. Exato. Né? Ele, ele já se, muito... ele se elegeu.
1: Ele yeah. se elegeu graças ao Bolsonaro. Estamos de acordo. Eu... Ninguém discute isso, nem o próprio é, Tarcísio teria coragem de discutir essa afirmação. Agora, ele tem caneta própria e tem uma plataforma, que é o governo de São Paulo, na mão, para tentar isso. se lançar. É uma plataforma engana um pouco porque desde o Jânio Quadros de triste memória um governador de São Paulo não se elege presidente da República de né? vários tentaram Quercia, Maluf Covas Serra Alckmin né não é assim uma plataforma de lançamento automático Dória é, nesse nem chegou nem conseguiu chegar a ser candidato. Né? Teve, que, teve então, que desistir da candidatura, da pré-candidatura. Exatamente. Então, assim, não é que seja também uma plataforma... Mas é uma arma própria. Ele pode fazer uma candidatura de moto próprio. Eu imagino o seguinte cenário. Se o Tarcísio não tiver um candidato à direita dele, forte, ele não precisaria ostentar o Bolsonaro no seu palanque. Porque os votos do bolsonarismo contra o Lula, ou o candidato do Lula, viriam para por... ele. Viriam de qualquer é jeito, ribado. automaticamente. né? E aí, assim, sem expor o Bolsonaro, ele talvez não perdesse esses 41% que dizem que não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Porque o, 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 o Tarcísio é aquele candidato que precisa consolidar a direita, tem que evitar que haja um candidato à direita dele, mas ele tem que correr para o centro para ter viabilidade no segundo turno, senão acontece o que aconteceu aconteceria com ele o que aconteceu com o Bolsonaro frente ao Lula. E, claro, a gente está há três anos e meio da eleição, não sabemos nada do que vai acontecer, não sabemos qual vai ser o cenário econômico, não sabemos qual vai ser o grau de aprovação do Lula, que é óbvio, se o Lula tiver, se a economia começa a andar, né? se o balão do Lula começa a subir, e ele vai para a eleição com uma popularidade acima de 50%. É melhor o Tarcísio de Freitas se lançar à reeleição como governador de São Paulo do que enfrentar o Lula.
0: Óbvio, né? É, o está então, assim, é... fazendo um pouco, o Gilberto Kassab está fazendo um pouco esse cálculo, né? Porque é isso, o Bolsonaro pode ser bom na, che... na largada, mas ruim para a chegada, chegada de um candidato a presidente. Né? É, é e frase. a gente vai ver que o... o Ricardo Nunes, é. Ele vai ter dificuldade na, na eleição no ano que vem. Nós vamos ter um teste dessa coisa do Bolsonaro. Prefeito de São porque, Paulo. Prefeito de São Paulo, né? O Ricardo Nunes. Prefeito de São Paulo, que ainda está reeleição. O Bolsonaro limou lá o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, para apoiar o Ricardo Nunes. É um apoio ruim para o Ricardo Nunes ter o apoio do Bolsonaro. Eu acho que ele perde mais do que ganha, mas enfim.
1: Então, é, é isso. É a pergunta aqui, da. da, da... Da Quest se referia a candidato a presidente da República, mas vale para prefeito de São Paulo também, né? Vamos lembrar que o Haddad é, ganhou do Bolsonaro na cidade de São Paulo, então aqui é pior ainda você ter o apoio do se tiver uma candidatura forte, como eventualmente pode vir a ser a candidatura do Boulos se for apoiada pelo PT,
0: né? Será então, apoiada é... pelo PT, isso tá, tá fechado. Eu tive conversei hoje com a Gleice Hoffman, por exemplo, ela falou claramente. Não tem nenhuma chance de a gente não apoiar a candidatura do, do, do Boulos. Nós vamos ter a vice, porque tem lá o, o status, estava com uma crítica a isso, mas não vai rolar, não. É, vamos apoiar. O PT está fechado com o Boulos, mas desculpa, Zé. Vamos lá.
1: Não, não. É, ótimo, vai complementando aqui o quadro. Agora, é, eu queria chamar a atenção nessa pesquisa para dois detalhes, que, assim, são detalhes, mas eles, a meu ver, são reveladores. Né? Primeiro, quando você pergunta para os bolsonaristas quem deveria ser o candidato apoiado pelo Bolsonaro, então 33% dizem que é o Tarcísio, 24% dizem que é a Michele Bolsonaro e, a meu ver, só é um nome balão de ensaio lançada pelo Valdemar da Costa Neto. Por quê? Porque ele precisa ter um candidato no partido dele, nem que seja para negociar, não lançar esse candidato. Né? E o Tarcísio está em outro partido, é do Republicanos. E o terceiro colocado é o Romeu Zema, com 11%. Tem 11% da preferência dos bolsonaristas, que é o governador de Minas Gerais pelo Novo, já está em segundo mandato, vai ter que se lançar a outro cargo. Quer dizer, ele tá, o, 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 a Michele é o balão de ensaio do Valdemar, que está apertado pelo Tarcísio do Republicanos de um lado e pelo Zema do Novo no outro. Né? Então, a meu ver, não é nada além disso.
0: E aí o Flávio Bolsonaro... Né, ah, desculpa, vou continuar. Não, não, não. É, Você que pode... é impressionante assim, que uma figura como a Michelle, que se 24% dos bolsonais querem apoiá-la, eu acho que é um, é um, é um dado alto para ela. Porque não tem carreira política nenhuma, não tem uma ideia com isso né? Mas, enfim, é, é aquela coisa da... da é, isso daria um, 15% voto do dos,
1: dos votos, se traduz em 15% do eleitorado total. É um platamar de lançamento alto. Né? alto, é uma, é alto. Não é desprezível. Mas eu não acho que seja para valer nem na cabeça do Valdemar. Eu acho que ela está sendo usada pelo Valdemar. Né? Isso. Uh, a gente que conhece o Valdemar há 30 anos sabe mais ou menos como <risos> ele pensa. Né? Agora, uh, o que me chama a atenção é que o Flávio Bolsonaro, o filho 01, 5% das preferências dos bolsonaristas. Quer dizer... Isso mostra a fragilidade também do bolsonarismo, né? Quer dizer, é, o filho não, não não consegue catalisar a imagem do pai. E não é à toa que ele não deixou lançar o Flávio candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Impressionante, né? É, né? A é chance mesmo, de é... tomar, de ser derrotado não é pequena. É alta. É, alta. é muito é alta, alta, é alta, na verdade, né? É alta. Uhum. Tem que contar os problemas dele em debate, né? Então, é Sim. Eu acho assim, essa pesquisa, quando você olha o número, né, 33% dos, dos eleitores é, acham, votariam num candidato apoiado, teriam, aumentaria a chance de votar num candidato apoiado o Bolsonaro, parece uma coisa grande, mas quando você olha os 41% que tem o um efeito oposto, que rejeitariam esse candidato, você vê que o cacife do Bolsonaro não é tão grande assim. E, dependendo do resultado do TSE e dos outros inquéritos, aí juntando com tudo que a gente que você é. já falou no primeiro bloco, vamos falar agora em seguida no terceiro. É, pouco uhum. A vida do Bolsonaro e o, e, o, e o papel do Bolsonaro eleitoral ainda está para ser testado, e eu acho que não é tão grande quanto boa parte dos analistas tem dito que é. Boa, Zé! O Zé, meu resumo,
0: a minha isso. síntese,
1: então, Kennedy é apoio de Bolsonaro à presidenciável tem saldo negativo.
0: Boa, interessante, muito bom, Zé. Bom de largada, ruim de chegada.
1: É, também. Vamos esse lá. também, esse título é bom também. Podemos estudar. Vamos, vamos lá. Possível. Olha só.
0: Vamos é, falar com o doutor Arthur Rolo que está aí. Ele é um advogado especializado em direito eleitoral, administrativo e do consumidor. Pessoal, vê se já dá para colocar. Ele tá aí. está aí. Olá, olá, tudo bem? Boa noite para o senhor.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. um Prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso. Olha aqui, nós estamos falando desse julgamento que começou no âmbito do TSE, né, a respeito do, do caso lá da reunião dos embaixadores com o ex-presidente, ou ex então presidente aí, Bolsonaro. E uma pergunta que a gente vai fazer para o senhor é: se cassado, até qual eleição. Bolsonaro não poderá ser candidato. Na verdade, não é cassado. Está errado o termo, né? A gente vai ter que dar uma mudada nisso. É a condição de elegibilidade. julgada, procedente.
2: Ele... É, é, julgada procedente é a investigação judicial. Tecnicamente, é. é. Um juízo de procedência da investigação judicial eleitoral é, implica numa pena de inelegibilidade pelo prazo de oito anos contado, já emendando na sua resposta, contados a partir da data da eleição do primeiro turno, que eh, foi 2 de outubro de eh, 2022. Então, ele, eh, uma vez condenado, e a gente está falando de uma ação que começou a ser julgada hoje, mas tem várias aí, basta condenação em uma. É, Então, mais 15. É, tem, basta condenação em uma delas. É, e aí, hoje me, me perguntaram também, falaram assim, peraí, se ele for condenado nas 15, vai somar oito anos por 15? Não, não, vai pegar o mesmo período. É, fica inelegível. Não, mas me perguntaram isso. Não, não,
1: essas perguntas são as melhores, na, na minha opinião. É, é, porque essa questão, por exemplo... Então, isso não, que que não, falou...
0: merecesse. não que não merecesse, mas direito é direito.
1: A lei é outra.
0: A lei é outra. Você é falou, então, que... De
1: ou Vamos seja, lá, é. a, a, ele se tornaria elegível novamente. A partir de.
2: 2030, para a eleição de 2030, que é porque tem uma diferença de quatro dias de datas, é, Roberto? Tem uma diferença de quatro dias de data. A eleição é, de 2022 foi dia 2 de outubro. A eleição de. 2030, vai ser 6 de outubro, e aí falaram, ah, Sim. mas não pode ser antecipada a eleição, a eleição tem data constitucional, teve lá uma uh, modificação específica, foi uma emenda constitucional que foi específica para o período da pandemia, uh, em condições normais de pressão e temperatura, a, a data da eleição é aquela fixada na Constituição, que já está fixada para 2030, que é 6 de outubro. Então ele volta para o jogo 6 de outubro de 2030. Eu não sei quantos anos ele vai ter, mas falaram, pô, mas aí ele já não vai ter mais condição de se candidatar. Eu falei, peraí, o Lula está é, no exercício do, do poder com uma, com uma idade uma, que, que né? vai ser. É, é vai aí. ser uma idade parecida com a do Lula hoje. né
1: Só para ficar claro, é um então. ele, com...
0: e... ele vai, começa vai,
1: vai, vai. a campanha, desculpa, Kennedy, ele começa a campanha aspas, inelegível porque ainda estará vigindo a pena, mas na perspectiva de que a, a, a votação se dará após o final da, do cumprimento da pena, que é 2 de, de novembro, e a eleição só será em, no dia 6, é, então a Justiça vai é, aceitar a candidatura dele diante dessa perspectiva. Isso é, é formalmente é, assim que Na, na
2: verdade... Na verdade, como é considerada a data da eleição, Zé Roberto, é, ele, ele nem começa inelegível, porque ele, eles consideram que a, a inelegibilidade vai estar sanada na data da eleição, então ele vai ter o registro Perfeito. de candidatura deferido e vai fazer a campanha normalmente. Eu entendi o seu raciocínio, mas é, para efeito de registro de candidatura perante a justiça eleitoral, é considerada a elegibilidade ou inelegibilidade na data... Do primeiro turno e na data do primeiro turno ele vai estar tá elegível, então, registro de candidatura para 2030. Só que, pô, oito é, anos, né? Oito é, anos pode parecer pouco, a gente achando que 2030 tá aí. É, em, em política, oito anos fora do jogo é quase ali já o sujeito do, do, do pleito eleitoral para sempre, né? porque 8 uhum. anos, ficar oito anos fora é uma punição muito grande.
1: O, o, eu vou fazer todas as perguntas idiotas e o Kennedy vai fazer as perguntas inteligentes, como de praxe aqui no programa. né? Então, por exemplo, essa punição é exclusivamente para ele poder ou não ser candidato, ou impediria, por exemplo, que ele subisse num palanque de um candidato na eleição de prefeito no ano que vem ou na eleição de presidente de 2026?
2: É, Na verdade, Zé Roberto, essa pergunta é absolutamente pertinente. A gente precisa distinguir aqui a figura da suspensão de direitos políticos que acontece, por exemplo, em casos de condenação por atos de improbidade administrativa. Se o sujeito é condenado em pena de suspensão de direitos políticos em ações de improbidade administrativa, ele perde o direito de votar e ser votado. Ele perde a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. E aí ele não pode sequer subir em um palanque, eh, participar de horário eleitoral gratuito, ele não pode ser filiado a partido político, ele perde tudo. No caso, a inelegibilidade, ele perde só o direito de ser votado. Ele pode votar, ele pode participar do processo político, subir no palanque, eh, participar de horário eleitoral gratuito, mas ele não pode ser votado. Então, ele, ele agora, você perguntou, ah é a única punição? Tem alguns, algumas leis municipais, leis estaduais, que estabelece o seguinte, quem está incidindo na lei da ficha limpa também não pode ocupar cargo público naquele órgão. Então, tem prefeitura que fala, ó, quem está inelegível não pode ocupar cargo aqui. Tem estado que fala, quem está inelegível não pode ocupar cargo aqui. Então, eh, tem essa, essas restrições também, muitas vezes, em repetições da eh, lei da ficha limpa, porque a partir do momento que ele está inelegível, aí ele ele passa a ser considerado ficha
0: suja. É, quando a gente olha assim, parece que tá, vai sair barato, porque ficar fora de uma eleição presidencial, que é para qual ele tem potencial. O senhor falou bem, oito anos é muito tempo, mas a gente viu, o Lula foi candidato pela última vez. Em 2006 ficou fora 2010 14 e 18 o Moro deu um jeito de ele ficar fora em 22 ele ele voltou e o Bolsonaro em um, se pudesse candidato em 30 ainda é um, uma possibilidade é, de jogo. Tem também, 75 anos, que... tem
1: presidente dos Estados Unidos querendo se candidatar tá com mais de 80. É, então... mas,
2: é. é, mas a Dilma, por exemplo, sofreu o processo de impeachment e não ficou inelegível. Né? Então, também, assim, é, <risos> é evitar, ficar oito anos fora do jogo não, não é pouca coisa, não. E, e outra, é, ele, ele, ele vai ficar... É, é, um, é uma diminuição né, na, no status político. É, ele ficar, Ah, ele é apoiador. Vocês estavam falando aí é, anteriormente uhum. de apoiar a, a Michele, é, apoiar o Tarcísio, é, uma coisa é ele apoiar, é, sendo candidato, apoiar dentro do sistema, outra coisa é ele apoiar de fora. né?
1: Sim. E algum dos outros processos que há contra ele é, mudaria o status da condenação para se tornar um ficha suja e, portanto, não poder nem subir no palanque?
2: Não, nenhum, porque são todas ações de investigação judicial eleitoral. Agora, o que, que acontece? Encontro de embaixadores, vamos lá, Zé Roberto. Encontro de embaixadores, se houver uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral, eu não sei se tem ação de improbidade rodando a respeito disso, mas em tese, se você usa dinheiro público na sua campanha eleitoral, você também comete ato de improbidade administrativa. É, que isso causa prejuízo ao erário público, então em tese, é, uma coisa é a esfera eleitoral, outra coisa é a esfera civil, outra coisa é a esfera criminal, então ele pode sofrer um processo criminal, ele pode sofrer uma ação de improbidade, se ele for condenado numa ação de improbidade ou condenado numa ação criminal, é, aí ele pode sim perder os direitos políticos, não nessas ações, mas com certeza, Zé Roberto, vai ter desdobramento em outras searas jurídicas de uma eventual condenação do. E, e outra, a gente está falando de uma, mas tem, para mim, tem coisas bem piores. Tem, por exemplo, aqueles auxílios assistenciais que aconteceram entre o primeiro e o segundo turno, para mim era o pior. Entre o primeiro e o segundo turno ali, que, que tá, o jogo estava equilibrado, porque a, a eleição foi para ele, aí ele começa auxílio, 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 auxílio. Aquilo ali, para mim, é muito mais grave. Não que o encontro dos embaixadores não seja grave, é grave também, Sim. mas é muito mais grave. Agora, um, um detalhe tô... que, que vocês não me, não me perguntaram, mas eu introduzo hoje no, no julgamento, é, eu não concordo processualmente com a introdução dos fatos do dia 8 de janeiro nessa investigação judicial. Isso é que então, eu, eu acho ia que perguntar isto, pro senhor sobre ele tem isso. razão.
0: Olha só, eu queria entrar justamente nesse ponto aí. O Bolsonaro, nos últimos dias, ele deu uma declaração, falou, não, me julguem como vocês julgaram a chapa Dilma Temer, não incluam fatos novos. O relator está querendo incluir a questão da minuta e, na, no discurso da sustentação oral que fez, o, o Gone relacionou a... a o 8 de janeiro, a reunião dos embaixadores, dizendo que ali tem fatos que vão se ligando. né Porque ele quis colocar na cabeça da população uma dúvida. Olha, vamos roubar na eleição, temos que fazer algo, preparar, criar um caldo de cultura para o golpe. Como é que o senhor vê essa questão da mudança de jurisprudência e se ela faz sentido ou não faz? Por que, que o senhor, por exemplo, acha que não tem que aplicar o 8 de janeiro, levar em consideração nesse julgamento dos embaixadores?
2: Para mim não faz sentido, Kennedy, a acusação ela é fixada pela petição inicial, isso é direito da defesa, é direito ao contraditório, tem um prazo decadencial, como o advogado uh, do Bolsonaro disse, do plenário, tem um prazo decadencial, que é a data da diplomação, que foi dia 12 de dezembro, não pode, se, se a ação ela tem que estar proposta até dia 12 de dezembro, é cronologicamente impossível ela englobar fatos do dia 8 de janeiro. Ah, mas é uma sequência lógica, as provas têm que estar ali, é questão de contraditório, de direito de defesa, e, e isso, isso é um perigo muito grande, Kennedy, porque a gente que milita... Isso no abre no Supremo assim, uma
0: possibilidade de revisão?
2: Eu acho que, se incluir, é, o Supremo vai rever. Eu acho que a tendência... É, eu, eu acho que, para ele, você quer saber, Kennedy, eu acho que até vai ser bom se o TSE incluir, porque vai ter... assim, eu eu assisti hoje a sustentação oral, eu vi que em razão do mérito ali, eu vi que foram feitas citações de, de, de sábios aí, frases de efeito, etc., mas ali o mérito é bem ruim. Agora, esta questão processual, para mim, ela é, é nevrálgica, é, e é algo que justifica uma revisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que que, assim, eu acho que ele tem condição de ser condenado pelas provas já existentes do encontro é, com os embaixadores. Eu acho que aquilo lá é o uso uh, da máquina pública. Ele usou a estrutura da presidência da República, estru... usou o Palácio da Alvorada, ele usou servidores, ele usou uh, convites institucionais da presidência da República, uh, vamos lá, o mailing, vamos dizer assim, uh, ou. Aquele, aquele canal de comunicação do governo brasileiro com as embaixadas, os, emba os embaixadores que lá estiveram, os representantes que lá estiveram, acharam que eles iam ouvir alguma coisa importante e só ouviram é, ladainhas, só ouviram notícias falsas. Então eu acho que isso já é o suficiente. Não precisa incluir 8 de janeiro, eu acho que 8 de janeiro é, é querer exagerar e eu acho que nesse exagero o Supremo Tribunal Federal pode rever a decisão do TSE. Então, eu acho que isso é melhor para o Bolsonaro, para a defesa do Bolsonaro, do que em termos de é, conjunto aí da, Inter... do processo.
0: Bem interessante esse ponto de vista, até porque está tramitando no âmbito do Supremo Tribunal Federal uma investigação sobre 8 de janeiro e eventual participação do Bolsonaro em relação a isso. Você não precisa carregar nas tintas do TSE em relação a isso. Já tem material suficiente ali para ele ser condenado, pegar lá os oito anos de ineligibilidade, nessas circunstâncias que o senhor explicou aí, não é isso?
2: Eu acho exatamente isso. Eu acho que isso aí, quando a coisa é exagerada demais, eu acho que abre brecha para rever isso no, no STF. Eu acho que isso, isso não é bom em termos processuais de, de um processo justo. O julgamento ele tem que ser justo. E, e, e outra, eu enquanto advogado eleitoral, Kennedy, eu fico com medo disso, é, assim como eu acho que está errado, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral em matéria de fake news está aplicando um dispositivo lá do artigo 57 lá de, da lei 9.504 que diz respeito a anonimato na internet, uma coisa é anonimato na internet, outra coisa é notícia falsa, e o TSE está emprestando um dispositivo para dizer que quem divulga notícia falsa é punido com base naquele dispositivo que trata de propaganda anônima na internet. Então, na minha concepção, o TSE está exagerando em alguns pontos, e esse exagero não é bom, e eu acho que esse exagero tende a ser revisto pelo Supremo uh, Tribunal Federal, sobretudo por aqueles ministros mais garantistas.
0: O Zé, você quer eu falar avisei... mais um pouquinho do eleitoral?
1: Como eu avisei antes, todas as perguntas <risos> idiotas vão ser vetas por mim. É. Nesse caso específico, é, é, é. a minuta do golpe, quando ela foi descoberta, é, ainda não estava na, na fase de instrução desse processo contra o Bolsonaro? Portanto, não poderia é. haver coleta de novas provas?
2: Então, ainda que estivesse na fase da instrução, uh, Zé Roberto, e, e já estava lá, já, a instrução já tinha começado, é, e esses fatos não foram relacionados na petição inicial. É, essa acusação... Como é que funciona uma petição inicial de uma ação de investigação judicial eleitoral? Você descreve uh, os fatos, enquadra os fatos na, na lei, e aí, diante da, do enquadramento jurídico do fato na lei, você pede a consequência. Então, uh, a, a petição, a LID, vamos falar em, agora um pouquinho de juridiquez, a LID, né, aquela, o processo, ele já estava estabilizado... É, antes do 8 de janeiro, ali as acusações já estavam formuladas e você não pode fazer um aditamento de acusações, você não pode acrescentar acusações é, na fase probatória, ali a ação já estava posta, o, o, o polo passivo já estava composto, os réus já estavam notificados, já tinham iniciado a instrução, aí vem um um documento é um documento novo, é verdade, mas referente a um, a um fato que não está mencionado na petição inicial. Então, isso é questão de direito de defesa, tema constitucional, artigo 555 da Constituição Federal. E, e outra, é o que o Kennedy falou: o é, é, TSE está mudando a jurisprudência para admitir inclusão de, de documentos novos posteriores. Então, isso não aconteceu nos julgamentos anteriores. Isso é uma coisa nova, eu acho que ele está exagerando. E uh, eu acho que o, que o STF, que é o guardião da Constituição, vai enxergar nisso uma
0: violação constitucional. Agora, isso seja, A tá jurisprudência falando? pode até mudar, né? Mas tem, tem que ter argumento para mudar a jurisprudência. No entender Sim. do senhor, essa mudança de jurisprudência ela é inconstitucional. O Supremo pode derrubar. Claramente. E ia assim, ser e assim,
1: irônico que o Supremo salvasse a pele do Bolsonaro, né?
2: Então, mas aí só salva peles, Alberto, se. É, cometer alguma ilegalidade, né? É, só vai salvar a pele, é, é ofensa ao contraditório, ao devido processo legal, não vai salvar a pele porque ele não tenha cometido ilícito, vai salvar sim. a pele porque foi violado o direito de, de defesa, por isso que eu estou falando, eu acho que não, não precisa disso, se eu fosse lá ministro do TSE, eu ia falar, olha, eu concordo na conclusão final, mas eu não considero essas provas para efeito de condenação. Agora, Kennedy, você falou da, da viragem jurisprudencial, da mudança jurisprudencial. Também tem acórdãos, eu sei que eu estudei recentemente isso, tem acórdãos do STF dizendo o seguinte, ó, se o, o TSE quiser mudar a jurisprudência, ok, ele pode mudar a jurisprudência, mas ele tem que mudar a jurisprudência de uma eleição para outra, ele não pode mudar dentro da mesma eleição. Então, é, ele não, não poderia mudar o seu entendimento nessa eleição para aplicar né, na, agora para aplicar para 2022. Teria que aplicar, mudar agora para aplicar para 2024. Então tem, tem esses precedentes também. Por isso que eu estou falando. Estão dando arma para o Bolsonaro rever isso no, no, no
0: STF. Temos, temos, temos o título já, não, né, e, Kennedy? É, 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 e, e, e o respeito ao devido processo legal é fundamental, porque se você não respeita... Sim. É, né? Você, enfim, é, isso não é pirula, não é formalidade. Né? Isso é assim, garantia é de um
2: processo de, justo. É, justo cara, eu é estou saindo mesmo, daqui um com um processo com, justo. Com a Aí a gente de quer conclusão. isso para o Bolsonaro.
0: Eu estava vendo hoje, Toledo e, e doutor, o, a, o advogado de defesa, usando todas as armas que o Estado Democrático de Direito tem para o Bolsonaro se defender. E é ótimo. Né? E ainda bem que ele está numa democracia. Se estivesse na ditadura que o Bolsonaro defende, ele não ia ter o direito a um julgamento justo. Mas é, Agora, para aí. O, já... a
1: conclusão que eu estou chegando é que a inclusão da minuta é um cavalo de Troia que não é só
2: abre Exatamente, uma
1: ó, eu gostei. abre uma chance de, de processo ser revisto numa instância superior, como enfraquece o próprio argumento inicial proposto na ação, né? Quer dizer, se não tinha substância logo na origem, precisa dessa muleta é porque não era bom o suficiente. Então, realmente, agora me convenceu de que estão análise cometendo um erro. Na
2: minha, na minha opinião. Acho que a sua análise está corretíssima. Eu Acho que é justamente isso. É não isso. precisa disso. Eles estão querendo engrossar uh, o caldo o no caldo. meio do caminho. Isso viola o devido processo legal. E é um cavalo de troia, porque é a, é a boia que a defesa tem para anular. Eu, enquanto advogado do Bolsonaro, se, se viesse isso para mim, eu ia falar, é, pelo amor de Deus, é o que eu quero.
1: Bom, tá aí, já demos uma dica para o advogado do
2: Bolsonaro. <risos> a é estratégia ministros. desde o começo, hein? E uma dica para os ministros também, porque qual que é a saída dos ministros? Ainda que o relator vote pegando todas essas provas do dia 8 de janeiro, os, os ministros, os colegas dele, podem falar o seguinte: ó concordo na conclusão, mas eu desconsidero todas essas provas do dia 8 de janeiro, porque eu entendo ah. que ali já estava estabilizado, então eu desconsidero tudo. Então, se eles fizerem isso, eles salvam a, a, a possível ah, então. ofensa devido ao devido processo legal, tiram a matéria aí constitucional do... Embora é, seja um recurso ordinário, a rigor, é, possa ser revisto todo o processo, porque como começou no TSE, é recurso ordinário para o STF, que é o duplo grau de jurisdição, é, a tendência do, te, do STF é analisar é, muito bem essas questões constitucionais aí de é, contraditório e devido ao processo legal.
1: Eu queria já falar já um com o senhor. Já temos uma dica, né? Kennedy, uma dica. Para o... Já temos uma dica para o Alexandre de Moraes.
0: <risos> para o advogado Bolsonaro, Bolsonaro. O Cássio Lunes não vai
1: seguir essa dica, mas o Alexandre de Moraes pode seguir. Né?
0: O Alexandre pode. Olha só, eu é, queria falar com o senhor como sobre a questão do PL das fake news e, a, e como esse assunto se, se liga, se conecta à, à justiça eleitoral e aos crimes eleitorais. A gente viu uma atuação do TSE em 2018, uma outra em 2022, que me parece muito mais efetiva para o combate das fake news. É, como é que o senhor vê essa questão dessa disciplina, disciplinar no PL das fake news? isso E que impacto isso pode ter do ponto de vista eleitoral?
2: Bom, é, eu acho que é fundamental regular melhor a internet. É, ainda a gente vê rede social e aplicativos de mensagem é, desrespeitando assintosamente as determinações judiciais, a gente vê isso todo dia. É, por exemplo, você é, oficia uma rede social, o judiciário oficia uma rede social para informar é, quem está produzindo as ofensas, eles simplesmente ignoram a decisão judicial. Aí depois, quando são multados, quando são punidos, falam, ah, estão me censurando. Então, eu acho Exato. que isso é preciso, é preciso uma regulamentação. A partir do momento que as redes sociais, Kennedy, ganham dinheiro aqui no Brasil, elas têm que respeitar a autoridade brasileira, eles têm, têm que respeitar o judiciário brasileiro, não tem essa. Ah, o meu escritório é lá na Califórnia. Ué, você não está ganhando dinheiro aqui? Então vai embora para a Califórnia, não vem para cá. Então tem que ter uma regulamentação, tem que respeitar as autoridades brasileiras. Agora, precisa tomar cuidado para não, não exagerar na dose é, não, não censurar, eu acho que, é, como diz a Constituição Federal, é livre a manifestação de pensamento vedado ao anonimato. Eu acho que se o sujeito tiver identificado a, 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 lá na, a, na rede social é, que a, ela possa, mediante uma ordem judicial, é, emitir para o judiciário as informações do. Ele, ele pode ter até um pseudônimo, ele pode ter um pseudônimo, como aconteceu antigamente nos, nos jornais escritos, tudo. ele pode ter um pseudônimo, mas ele tem que estar identificado nos casos de abuso, de crimes, tem muito crime, de pedofilia de internet, esses crimes que a gente viu aí naquela, naquele período de invasão das escolas, então eu acho que tem que ter Sim. uma regulamentação, o, o duro é você saber ali equilibrar o que é preciso para regulamentar e, e não censurar. Mas eu acho que isso é importantíssimo, sobretudo para a justiça eleitoral. Antigamente, Kennedy, é, eu via muito panfletinho na rua, as fake news eram divulgadas puro, panfletinho. E aí a gente pegava quem estava distribuindo, levava para a delegacia, isso. a gente fazia um auê. Hoje, a velocidade de disseminação é muito rápida, o estrago é maior e você não consegue chegar nos responsáveis. A gente precisa conseguir chegar nos responsáveis e que eles precisam ser responsabilizados pela veracidade do conteúdo que eles divulgam em caso de mentira, tem que ser punidos, isso é, é para a gente manter a regra do jogo e é, ter um processo justo, um processo eleitoral justo também.
0: E a visão do senhor sobre o Alexandre de Moraes? Do ponto de vista eleitoral, ele está exagerando o poder que ele tem? Porque tem uma crítica que como ministro do Supremo em alguns inquéritos, sim, e que do ponto de vista eleitoral é também Eu considero a, a, no balanço A ação dele na eleição Muito mais positiva do que negativa Ele foi, porque enfrentar essas Redes sociais, cobrar é, Retirada de, de notícias falsas rapidamente É importante a gente viu que em 2018 Tanto nós sofremos O senhor que é um especialista O Alexandre de Moraes, do ponto de vista eleitoral No TSE, está exagerando?
2: Eu acho que tem alguns exageros, sim, mas eu pondero como você que ele está mais acertando do que errando. E eu acho que o remédio que ele é, precisou administrar foi um remédio drástico. Eu achei que é, ele, ele segurou a rédea da eleição. Eu acho que se ele não tivesse feito o que ele fez, o resultado poderia ser outro e poderia ser é, catastrófico para o país. Mas em alguns pontos eu acho que ele realmente exagera. Eu, eu acho que ele se expôs muito. Eu, se eu tivesse no lugar dele, eu não me exporia tanto. Eu eh, Buscaria mais decisões colegiadas para eh, tomar menos à frente. Eu acho que, que ele, eh, pode, as decisões poderiam ter sido conjuntas e aí esses abusos talvez não se verificassem. Poderiam ter sido decisões colegiadas direto. Ele poderia fazer reuniões rápidas com os ministros e tomar decisões coletivas, não tomar tudo para si eh, fazendo tudo sozinho como ele fez.
1: Zé? Muito bem. Não, eu a gente, infelizmente, bateu aqui, a discussão foi tão boa que o tempo <risos> voou, né? A gente <risos> nem viu passar aqui. Já deu, já deu nosso a uma síntese, tempo. então. É, eu, eu, eu fiz aqui uma síntese que eu vi que a Marina também fez, mas queria ver Sim. se o, o autor da síntese, na verdade, é o rolo, mas ver se ele topa, se ele concorda, que é minuta do golpe é cavalo de Troia que pode anular a condenação
2: de Bolsonaro. Gostei, acho que é exatamente isso.
1: Muito bom. Então, chegamos e tem 75 caracteres. Então, estamos dentro das Ótimo. regras do
2: jogo.
0: Doutor Rolo, obrigado, viu? Muito bom aí, falar com o senhor. Excelente, coisas, excelente. Esse... Uma uma Eu...
2: viu, foi, foi bem legal. Ainda... Gostei e... bem, viu? E ainda
1: assim, saímos com conselhos para os ministros do TSE votarem direito.
2: <risos> é isso aí. Tem Muito o cavalo bom. de Troia, mas tem o um antídoto.
1: <risos> Exatamente. Tem... Exatamente. Tem... Tem a, tem a vacina para o cavalo, muito bom. Obrigado,
0: valeu. um abraço. Obrigado, até uma próxima. Um abraço, valeu, um abraço. For, valeu. Valeu. valeu, obrigado. viu Abração. Olha só, Zé, o pessoal gostou do programa, vamos lá. Tem um aqui ó, com o qual eu concordo totalmente, o João dos Santos. Toledo é fera demais. Então. Ah, tá Adalberto assim. Pelé, dois gigantes do jornalismo político, muito obrigado. Gigante é o Zé. Ah. Gibruni, Collor desapareceu e voltou. Slurina e foi é preso, e vai ser preso, não é um bom parâmetro. Não é um bom parâmetro, né? Enfim, a Luciana Muniz, essa minuta é uma armadilha desde o começo, para o bem e para o mal, intuição, olha aí. Enfim, é, fizemos a síntese, cadê o resultado da enquete? Vencemos a enquete, 62%. Ah, muito é bem, Kennedy bem. É Alencar, parabéns. parabéns. Pô. Defender você é difícil, né, cara? Você ganha todos, você tem que ficar ali do não, lado. Sempre.
1: Não, imagina. Acompanhar você, você é difícil. Bem, Olha aí. É... Então ficou é, lá, o se... TSE, primeiro bloco, o TSE é puni... da, dar a primeira punição real ao Bolsonaro que começa a pagar por crimes, diz Kennedy Alencar. Segundo bloco, apoio de Bolsonaro a presidenciável tem saldo negativo. E terceiro bloco, a minuta do golpe. <risos> Minuta do, do golpe é cavalo de Troia que pode anular a condenação de Bolsonaro. Não precisa nem botar o desadvogado aí. Isso daí a gente está assumindo essa daí. Né? Tá Já assim, em é dúvida. muito boa. É um endosso é coletivo bom. falar: ó, presta atenção aí, ministro.
0: Não, ele trouxe argumentos interessantes mesmo, porque Sim? os fatos têm uma ligação, né? Mas o direito é, é importante a gente observar. Direitinho que está previsto na norma, segurar o Bolsonaro todo o direito de defesa para ele sofrer a condenação direitinho e pagar pelos crimes que ele cometeu, porque gente mal condenada não paga pelos crimes que cometeu. A Luciana Muniz falou: jornalismo inteligente provoca milhares de reflexões. Zé, beleza, vamos terminar com o comentário da, da, da Luciana. Semana eu troquei com o Thales, ele segurou as pontas ontem, eu vi hoje. Terça-feira, estamos junto. Bom te ver, Zé. Igualmente. Muito
1: obrigado, Tênid. Valeu. Até terça-feira. Um abraço para quem que nos assistiu assiste. Um abraço. Valeu.